0: E oggi, dopo Taormina?
1: Ma guarda, la, la situazione attuale in realtà rispetto a quando è stato firmato l'Accordo di Parigi vede un cambiamento molto significativo, ma da due versanti. Cioè una altro, abbiamo la posizione americana, che innanzitutto è la posizione del governo americano, perché poi a livello di paese le imprese americane, gli stati principali come la California e New York, che hanno per esempio un obiettivo di 50% di fonti rinnovabili elettriche al 2030. Eh, li, le città che vogliono andare verso il 100% rinnovabili, San Francisco di queste, le imprese come Google e al, tante altre che vogliono approvvigionarsi solo di energia verde vanno in comunque in un'altra direzione e questo lo faranno qualunque sia l'orientamento del governo. Quindi abbiamo una posizione di Trump che nei prossimi giorni, credo che tra domani e dopodomani uscirà la posizione ufficiale rispetto alla cosa di Parigi, denota un cambiamento u- ufficiale del governo. Dall'altra parte però abbiamo un segnale molto interessante. Cioè cioè la Cina che è il principale responsabile delle emissioni del pianeta e l'India che è il terzo dopo gli Stati Uniti come paese responsabile delle emissioni, stanno facendo molto di più di quanto avevano promesso solo un anno e mezzo fa, eh, la Cina praticamente è il terzo anno consecutivo che vede le emissioni di CO2 non in aumento e quest'anno probabilmente diminuiranno e aveva promesso di arrivare a un picco delle emissioni nel 2030, quindi sta facendo molto di più, ha chiuso decine di centrali a carbone, è diventato il leader del solare e dell'eolico, cioè la, la, la Cina sta facendo una trasformazione incredibile e l'India, analogamente, anche l'India in questo momento sta spingendo moltissimo sulle rinnovabili e sta chiudendo centrali a carbone. tant'è vero di ieri il premier indiano si è incontrato con la Merkel e si sta definendo, delineando una nuova alleanza tra Europa, Cina e India con gli Stati Uniti che rischiano almeno a livello istituzionale di rimanere isolati. Ma, senti, ma
0: è una scelta di rinnovata o inedita grande responsabilità morale e ambientale di queste potenze industriali oppure invece in questa conversione a rinnovabile, al rispetto degli accordi sul limite sul tetto delle emissioni c'è anche una, una strategia industriale vera e propria?
1: Ci sono due elementi che giocano, sia la Cina che l'India hanno problemi gravissimi di inquinamento delle loro città e quindi stanno prendendo prendendo misure drastiche di chiusura delle centrali a carbone attorno alle città e di eh, spinta verso l'elettrico. La Cina in questo momento è il leader mondiale della mobilità elettrica e l'India addirittura, in maniera quasi provocatoria, ha lanciato il messaggio dal 2030 in India si potranno vendere solo veicoli elettrici. Quindi c'è un problema di eh, qualità eh, dell'aria nelle grandi città e poi c'è un problema, come lei diceva, esattamente di eh, politica industriale. Eh, visto che eh, la, la Cina in particolare, ma io mi aspetto da poco anche l'India, eh, ha, ha una posizione di leadership nelle tecnologie, il 70% del fotovoltaico mondiale viene prodotto in Cina in moduli fotovoltaici, eh, ed è, eh, ha un ruolo di primo piano anche nell'eolico, eh, nella mobilità elettrica, come dicevamo così, cioè nella green economy queste, questa potenza. La Cina è eh, in questo momento un, un punto di riferimento mondiale e quindi ha interesse che l'accordo mondiale sul clima vada avanti perché si espanderà l'area della Cina. Tra poco faremo
0: qui. proprio una, un approfondimento specifico su queste scelte della Cina. Ora vogliamo provare a fare un passo in più, Silvestrini. Colleghiamo quello che lei ci ha detto sin qui a quanto abbiamo ascoltato prima, all'agricoltura. Innanzitutto c'è un ascoltatore, Gigi, che ci chiede ma eh, i problemi che abbiamo ora ascoltato dagli agricoltori italiani ce l'hanno anche gli altri. A che punto stiamo se guardiamo uno sguardo a, alle connessioni dirette tra cambiamenti climatici e agricoltura a livello europeo? europeo e globale se si può fare un discorso unico.
1: Ma dunque noi in questo momento assistiamo sempre di più a fenomeni estremi. A livello locale sono le bombe d'acqua che ormai eh, hanno rappresentano un elemento sempre più frequente nel nostro panorama. Ma guardiamo cosa sta succedendo in questi giorni. Noi abbiamo mezzo Sri Lanka sott'acqua con oltre 100 morti e mezzo milione di persone che sono state obbligate a scappare dalle loro case. Mosca ieri ha avuto 11 morti per una tempesta che è arrivata. In Pakistan ieri si è rilevata la più alta temperatura, 53,5 gradi. A Turbat. Cioè, in, il mondo sta eh, vivendo un, un, uno squilibrio climatico sempre di vasto. Cosa succede in Antartide, per esempio, e nell'Artico? L'Artico si, si stringe sempre di più e, e sono problemi gravi, ma non gravi come lo, la fusione dei ghiacci della Groenlandia e dell'Antartide. Perché, in quel caso, essendo ghiaccio non sull'acqua come ma su terraferma, noi abbiamo un innalzamento del livello degli oceani. E questo è un problema serissimo il un problema che è il di essere irreversibile, cioè noi rischiamo di aver messo a moto un meccanismo che non riusciremo più a fermare. Questo è il dramma.